0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte und heute treffe ich mich mit meiner lieben Kollegin Sandra Heumann. Wir sprechen über das schwierige Verhältnis von Prinz William und Prinz Harry. Bis gleich.
1: Bunte Menschen. Stars und Promis hautnah. Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei Bunte Menschen, der People-Podcast. Ich freue mich
0: sehr, meine liebe Kollegin Sandra begrüßen zu dürfen. Hallo Sandra.
2: Hallo Babsi, schön, dass ich wieder dein Gast sein darf.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist ja stellvertretende Adelsressortleiterin und hattest natürlich, wie wahrscheinlich jeder weiß, sehr viel zu tun die letzten Tage, weil natürlich wir alle auf die Beerdigung der Queen geblickt haben. Und wir wollen heute in unserer Folge natürlich auch ein bisschen Revue passieren lassen, aber wollen uns besonders auf die ja, Beziehung zwischen Prinz Harry und Prinz William fokussieren, weil das ja, äh, ja schon seit einiger Zeit sehr, sehr schwierig ist. Was ist alles passiert auf der Beerdigung? Was ist alles los gewesen?
2: Also ich fand, die Beerdigung war genauso würdig und so glamourös wie das Leben der Queen. Also man hat da innerhalb von kurzer Zeit, natürlich war es alles vorab geplant und entsprach den Wünschen der Queen, aber trotzdem musste es natürlich in kurzer Zeit auf die Beine gestellt werden und das fand ich wirklich erstaunlich. Also ein Staatsbegräbnis mit 2000 Menschen, einem Umzug und Militärpferden, halt so wie man es sich vorstellt, mit Prunk, aber trotzdem auch für britische Verhältnisse relativ emotional. Also also ich ähm, hatte befürchtet, dass es das alles ein bisschen steriler und kälter wird und dass man weniger Gefühle sieht. Aber ich fand es ähm, sehr, sehr süß, dass Charles, seiner Mutter auf dem Kranz, der auf dem Sarg lag, noch eine letzte Nachricht mitgegeben hat, ähm, in liebevoller Erinnerung. Und ähm, ich fand es auch eine sehr, sehr spannende Entscheidung, dass William und Kate ihre Kinder mitgebracht haben, also zumindest die beiden Älteren, George und Charlotte, George natürlich als zukünftiger König mit neun Jahren. Ähm, Finde ich, hat das echt gut gemacht. Charlotte mit sieben ist ja immer so ein bisschen seine Wingwoman, die auf ihn aufpasst und die, glaube ich, auch in Das Zukunft ist so süß, ja, immer ja.
0: anzuschauen, wie sie ihm auch was reinflüstert, ja. ne? dass er sich dann und dann verbeugen muss und so. Genau, also sie
2: ist sozusagen diejenige, die ihn irgendwie von der Seite so in die Rippen knufft und sagt, reiß dich zusammen, Kopf hoch, jetzt knixen und so. Also sie ist halt eine kleine Lady, sie ist so eine Mini-Kopie von Kate und ähm, ist, glaube ich, auch genauso perfektionistisch wie ihre Mann. Und George ist, äh, glaube ich, ein bisschen wilder, aber ähm, trotzdem sehr, sehr interessiert und aufgeschlossen. Aber ich fand es einfach wahnsinnig spannend, wie diese kleinen Kinder, die ja einfach wirklich noch reine Menschen und Seelen sind, da in diesem Staatsakt irgendwie auch funktioniert haben. Also ähm, da waren schon viele berührende Momente.
0: Ja, das stimmt. Und man muss echt sagen, es war ja wirklich ein... Medienspektakel. Ne? Also alle Sender haben darüber berichtet. Das ist Geschichte. Das ist also wirklich Geschichte. Also, sowas werden wir nicht nochmal erleben, so schnell, ja. Also, ich, ich fand es auch unglaublich, ja, hängt sowas davon zu,
2: ab, zu sehen. Wird Ups, okay. Das habe ich nicht gesagt. Das stimmt,
0: das stimmt natürlich. Aber die Queen war ja wirklich eine Marke wie keine andere. Ne? Da hatte ich auch mit Stefan, äh, deinem Kollegen Stefan Blatt, ja auch letzte Woche darüber geredet. Also es ist ja, das kann man nicht vergleichen mit jemand anderem einfach. Ja. Und ja, ähm, das Besondere war ja auch oder beziehungsweise, wo natürlich auch alle drauf geblickt haben, war natürlich Prinz Harry und Prinz William. Die beiden haben sich jetzt zum ersten Mal wieder jetzt schon in der Trauerphase allgemein als Einheit präsentiert und sich zusammen gezeigt, was ja jetzt wirklich lange Zeit nicht der Fall war. Wie sieht es hinter den Kulissen aus, liebe Sandra?
2: Also wie ist das Verhältnis jetzt oder wie war es jetzt auch aktuell die ganzen Tage? Mega spannend, dass es jetzt endlich mal wieder einen Einblick gab, ähm, weil die beiden haben sich ja auch lange nicht gesehen. Es sind, ja. glaube ich, seit der Beerdigung von Philipp im vergangenen Jahr ähm, gab es jetzt keine größeren gemeinsamen Auftritte, wo man irgendwie gucken konnte, wie es in der Eiszeit aussieht. Und es ist immer noch Eiszeit. Also da äh, geht sowas von gar nicht die Sonne auf. Ähm, die beiden äh, sind zwar zusammen aufgetreten, sogar mit ihren Frauen. Das war ja jetzt, fand ich, noch historischer, dass sich sogar die ähm, Frauen, die sich nicht so grün sind, ähm, zusammengerissen haben für die Queen. Angeblich aber halt auch auf Wunsch von König Charles. Da muss ich mich jetzt dran gewöhnen, dass ich König sage. Ungewohnt, ja. Also, das stimmt. Da kommt immer noch das Prinz über die Lippen. Also König Charles soll sich das äh, gewünscht haben, dass die Familie eben Einheit demonstriert und ich kann das verstehen, dass er jetzt als neuer König alles richtig machen möchte und keine Negativschlagzeilen möchte. Aber ähm, ja, auch wenn sich da William, Harry und die Partnerin richtig Mühe gegeben haben, konnte man irgendwie schon sehen, das ist keine Einheit. Also da waren zwei starke Einheiten, zwei Paare, die aber untereinander nicht wirklich interagiert haben und ähm, die beiden äh, Brüder scheinen inzwischen wirklich mehr oder weniger über Palastangestellte und Mitarbeiter zu kommunizieren, gar nicht direkt. Die äh, britischen Zeitungen äh, meinen zu wissen, dass William seinem Bruder halt noch nicht mal richtig zum Geburtstag gratuliert hat, weil Harrys Geburtstag fiel eben auf die Zeit, wo er jetzt in England war. Und angeblich sind die beiden Männer sich aus Versehen auf dem Grundstück von Windsor begegnet. Man muss sich das nämlich so vorstellen, der neue Wohnsitz von William und seiner Familie, das Adelaide Cottage, liegt nur 700 Meter entfernt vom Frogmore House, wo die Sussexes halt wohnen, wenn sie in England sind. Und äh, die sind halt aus Versehen im Auto ineinander, nicht ineinander gefahren, aber aneinander vorbei. Unglaublich eigentlich. Ne? Dann wurde so gebremst, kurz zurückgesetzt, die Fenster runtergesummt und dann äh, hat äh, William dann durchs Autofenster anscheinend gratuliert. Aber da gab es jetzt auch nicht den Moment, wo man aussteigt und dem Bruder mal äh, herzlich auf die Schulter klopft, sondern äh, da gab es halt irgendwie so einen kleinen peinlichen Gruß, weil man sich jetzt aus Versehen begegnet ist. Aber an sich, glaube ich, ist das Tuch zwischen denen ziemlich zerschnitten.
0: Was mich ja auch mal interessieren würde, abgesehen mal davon, wie jetzt das Verhältnis zwischen Harry und den Neffen und Nichten ist. Also wie jetzt zum Beispiel zu Charlotte und George. Weil man hat ja manchmal so ein paar so Augenblicke gehabt, finde ich halt so, vielleicht habe ich es mir auch eingebildet, wie er ja der Charlotte so zulächelt. Also mich würde auch mal interessieren, ob die Kinder wahrnehmen, dass das jetzt so ein zerrüttetes Verhältnis ist zu ihrem Onkel?
2: Ich glaube schon, weil ähm, bis sozusagen Megan aufs Parkett kam, war ähm, Harry ja auch ein Teil dieser Cambridge-Familie. Also ähm, als er noch Single war, ist er ja bei William und Kate ein- und ausgegangen. Die drei waren ein gutes Team und er hat natürlich auch vor allem George und Charlotte ähm, mit aufwachsen sehen und Harry ist ja super kinderlieb und ich kann mir richtig vorstellen, wie der mit denen getobt hat und ich glaube, dass es für George und Charlotte Traurig war zu sehen, dass der Onkel, der vorher irgendwie immer mit guter Laune am Start war, jetzt eben nicht mehr so oft da ist oder dann eben sogar das Land verlässt. Und wie haben die beiden jetzt so ganz speziell für dich
0: an der Beerdigung gewirkt? Also er durfte ja keine Uniform tragen, Prinz Harry zum Beispiel. Und da
2: gab es ja viele, so viel Konfliktpotenzial auch mhm. zwischen den beiden. Also wie die beiden gewirkt haben, finde ich jetzt bei einer Beerdigung schwer zu sagen. Weil das ist natürlich ein emotionaler Moment, wo sich beide zusammenreißen und eben keine Gefühle zeigen. Und ich glaube, beide Männer waren mit sich beschäftigt und ähm, damit irgendwie äh, halbwegs staatsmännisch zu wirken. In einem Moment, wo man eigentlich innerlich wirklich um die Oma weint. Und ähm, also aus dem Verhalten, finde ich, kann man jetzt nicht so viel ablesen. Aber was auf jeden Fall jetzt deutlich geworden ist, ist, dass Harry wirklich ein Problemfall für die Royals geworden ist, weil die irgendwie nicht so richtig wissen, wie sie mit ihm umgehen mm. sollen. Also es ist gerade für Charles ein großer ähm, Spagat zwischen, das ist mein Sohn, ich möchte, dass der weiß, dass in Trauer die Familie zusammenhält. Charles hat zum Beispiel in seiner ersten Ansprache nach dem äh, Tod der Queen explizit auch seinen Sohn erwähnt, der eben sich jetzt im Ausland ein Leben aufbaut und dass er ihn liebt. Das war also wirklich eine sehr, sehr schöne Geste des Händereichens. Ähm, aber an anderen Stellen konnte er halt einfach auch nicht richtig nett sein, weil Harry ist nun mal Aussteiger und da kann er halt eben nicht in der Militäruniform mitmarschieren oder er kann ihn halt nicht in den Buckingham Palace zu den Empfängen mit den Staatsoberhäuptern einladen, wo halt einfach nur Working Royals, die aktiv arbeiten, erwünscht waren. Und das ist, glaube ich, ähm, sehr, sehr schwierig zu entscheiden, wo nehmen wir ihn jetzt aus Liebe mit, weil er ein hm. Familienmitglied ist und wo können wir ihn aber einfach nicht mitnehmen, weil er ist schlicht und einfach kein Royal mehr. Aber was ich schon irgendwie sehr krass anzusehen
0: fand, oder das da wurde ja auch viel drüber gesprochen, dass man so das Gefühl hatte, okay, er ist jetzt auf der gleichen Ebene wie Prinz Andrew. Jemand, der ja eigentlich ja doch ein Sexualstraftäter ist, der jetzt anscheinend ja auch Sex mit Minderjährigen hatte und mit Jeffrey Epstein diesem ganzen Skandal einherging. Ähm, Frage ich mich schon, also auch laut, laut royalem Protokoll, wie kann das sein, dass zwei so unterschiedliche mhm. Stories, die auf der gleichen Ebene eigentlich landen?
2: Ja, das ist so ein bisschen das Problem bei den Royals. Da gibt es jetzt in dem Fall irgendwie nur Schwarz oder Weiß. Ne? Also entweder bist du aktives Mitglied ähm, oder nicht. Und aus welchem Grund du keins bist, ist dann im Prinzip egal, weil Harry ist freiwillig ausgestiegen, vielleicht nicht ganz so charmant, wie es hätte laufen können. Ähm, da hätte man sicherlich ein bisschen langfristiger und charmanter mit der Familie plaudern können. Ähm, Andrew ist jetzt nun mal sozusagen unfreiwillig von der Queen, ähm, ja, sagen wir mal, beurlaubt worden. Ähm, aber Fakt ist, sie sind beide keine aktiven Working Royals und deswegen haben sie leider irgendwie so ein bisschen denselben Stand.
0: Ja, es ist eigentlich unvorstellbar, ehrlich gesagt, als Außenstehender und nicht Oh ja
2: und ja, wenn man dann so in die Details geht, ist es sogar total unfair, weil du hast eben zum Beispiel ähm, die Uniform angesprochen. Ja. Ähm, das war ja dann auch noch eine große große Debatte, wann welcher ähm, abtrünnige Sohn oder Enkel Uniform tragen darf. Und zum Beispiel ähm, Harry durfte dann bei der Mahnwache der Enkel, aber dann hatte man halt die Initialen ähm, von der Queen aus seiner Uniform entfernt, weil er halt nicht mehr im Dienst der Queen ist. Und äh, bei Andrew waren sie aber noch dran. Und ja, das ist halt. Mm. Ähm, die sind echt Problemfälle jetzt für Charles. Und ich glaube, das wird auch seine erste große Mission, sich zu überlegen, wie geht er mit diesen privat, meinetwegen lieben Familienmitgliedern, mit seinem Bruder, mit seinem Sohn um. Aber ich sag jetzt mal, für die Firma muss er irgendwie eine Entscheidung treffen, weil die ruinieren ihm sonst den Ruf.
0: Ja, klar, wir werden sehen. Aber das ist natürlich jetzt die Frage, die wir uns alle stellen. Vereint die Trauer über die Großmutter die beiden in Brüder wieder miteinander. Also kann da
2: wieder mhm. eine positive Beziehung aufgebaut werden? Puh, also ich glaube es nicht. Ähm, oder Harry und Meghan müssten sehr, sehr viel ändern, aber. Harry und Meghan haben sich sehr, sehr bewusst für ein anderes Lebens- und auch Geschäftsmodell entschieden. Die sind jetzt halt, ich nenne es mal im Vergleich zu den Adligen selbstständig, verdienen ihr eigenes Geld. Und ähm, ihr Geschäftsmodell basiert halt auf Verträgen mit Netflix und Spotify, ähm, die aber auch alle beinhalten, dass sie immer mal wieder so einen kleinen Einblick hinter die Palastmauern pa geben. Ein paar Geheimnisse verraten. Ja, genau. und mit ja. diesen Geheimnissen kommen ja auch ähm, die Royals nicht gut weg. Also gerade ähm, Charles, glaube ich, war jetzt nicht so immer der perfekte Vater für Harry. Ich glaube, da hätte er sich in manchen Situationen ein anderes Verhalten gewünscht. Und das ist natürlich jetzt eine große Gefahr. Also solange die beiden da sitzen und in Podcasts mhm. irgendwie äh, darüber sprechen, dass die Kindheit so schwer war, dass sie irgendwie psychologische Hilfe brauchten, ist das natürlich keine gute Werbung für den neuen König. Und solange eben auch Harry noch ähm, diese Memoiren in der Schublade hat, wo keiner genau weiß, wann sie jetzt veröffentlicht werden ähm, aber solange sie auf diesem Kurs bleiben, wird es da, glaube ich, keine Versöhnung geben. Wenn sie sich jetzt entscheiden, ähm, komplett Privatpersonen zu sein, die nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen, dann ähm, sehe ich da eine Chance. Aber ich glaube, dass vor allem halt auch megan diese ähm, Drang hat, wirklich was in der Welt zu ändern und zu bewegen. Hm. Nicht zwingend in der Öffentlichkeit zu stehen, aber sie möchte halt was verändern. Und die werden sich nicht zur Ruhe setzen und sich so verhalten, wie es den Royals da drüben im Palast gefällt. Ja, du sprichst Megan
0: an. Megan, äh, viele böse Zungen behaupten ja, Megan ist ja eigentlich der Auslöser für alles gewesen seit der Hochzeit. Ähm, sie hat dafür gesorgt, dass Harry sozusagen die Familie verlässt, nach Hollywood zieht, etc., etc. Äh, natürlich haben wir deswegen alle noch umso genauer auf Megan geguckt äh, jetzt auf der Beerdigung. Also, hat sie sich richtig verhalten oder beziehungsweise kann man sich überhaupt in ihrer Position richtig verhalten?
2: Das finde ich gut, dass du das ansprichst, weil ich glaube, echt, die Arme ähm, kann es nur falsch machen und ich kann jetzt also nichts an ihr aussetzen. Also ich glaube, jeder hat so insgeheim gewartet, dass sie noch irgendeinen Joker zieht, womit sie im Mittelpunkt steht und der Queen vielleicht die Show stiehlt, ob sie jetzt noch ein Foto von den Kindern veröffentlicht im Zusammenhang mit einem Trauerstatement oder so. Irgendwas, was halt hm. große Aufmerksamkeit auf sie zieht, aber das hat sie nicht getan. Also in meinen Augen hat sie sich ähm, gut verhalten und hat sich auch relativ demütig äh, sozusagen untergeordnet und eben keine, keine eigene Aufmerksamkeit äh, kreiert.
0: Ja, das Einzige, was man ja so ein bisschen gesehen hat, ist, dass sie dann doch immer wieder trotz, obwohl das ja glaube ich nicht erlaubt ist in der Etikette, dass man die Hand seines Partners nimmt. also man hat ja immer gesehen, dass Prinz William und Kate eigentlich immer nebeneinander mhm. hergelaufen sind und sie hat ja doch immer wieder seine Hand genommen, also an der Beerdigung glaube ich erst ganz am Schluss hat sie einmal so seine Hand mhm. genommen, also meinst du, das ist so ein bisschen dann doch Provokation oder einfach so um zu zeigen, hey, ich und Harry, wir sind eine Einheit, So ne, wir, ihr kommt nicht gegen uns an?
2: Ich glaube, dass es keine bewusste Provokation ist, sondern dass die beiden wirklich ein, ich würde mal sagen, aus unserer Perspektive normales, mm. süßes Ehepaar sind. Und, die sich ähm, stützen gegenseitig. Ja, stell dir ne? jetzt kurz vor, ähm, wir begleiten unsere Partner ja. auf die Beerdigung der Oma. Da würden wir auch an einem bestimmten Punkt diese Nähe suchen, um eben zu signalisieren, ich gebe dir Halt, ich bin da, wir haben uns, wir schaffen das. Also ich, natürlich, wenn man jetzt ganz streng ist, ist es ein Protokollbruch, aber ähm, sie haben es jetzt nicht beim Ein- oder Ausmarsch in der Kirche getan. Da hätte ich gesagt, okay, Leute, heißt euch zusammen, aber dass irgendwo an dem Tag dann mal eine Geste der Menschlichkeit durchkommt, dafür stehen Harry und Meghan ja auch. Die stehen ja dafür, dass sie nicht unterdrückt werden wollen und ähm, ehrlich gesagt, die beiden haben auch Händchen gehalten. Stimmt, ja. <lacht> aber
0: wie ist es denn? Könnte Harry denn wieder zurück in seinen alten Posten gehen? Also wäre es möglich, dass König Charles ihm wieder seine alten Aufgaben übergibt? Also sagen wir mal, das Blatt dreht sich jetzt komplett ja? und irgendwie sie ziehen sich zurück aus Hollywood und diesem Ganzen, dieser medialen
2: Öffentlichkeit. Wäre es möglich, dass er wieder in seinen alten Posten geht? Puh, ähm, also ich glaube, das wäre echt ein Präzedenzfall. Also natürlich, wenn er das jetzt ums äh, verrecken möchte und da an der Tür kratzt, weiß ich nicht, ob sie ein Herz für ihn haben und ihn aufnehmen. Also Charles neue Philosophie ist ja, die ähm, Königsfamilie zu verschlanken und nur eine Kernfamilie sozusagen als die Gesichter und Repräsentanten des Hofs zu zeigen. Irgendwie habe ich da ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht, weil ich halte das für sowas mhm. von ausgeschlossen, dass ähm, er wieder zurück will. Ich glaube, <lacht> dass es irgendwie auch wenn es schade ist für die Königsfamilie, dass es schon einfach sein Glück ist, daraus zu sein, weil er da, glaube ich, keinen Frieden finden wird. Also ich als könnte jetzt auch würde jetzt auch nur behaupten, dass es sein Glück ist, dass er
0: fernab so sein Leben leben kann. Aber ich finde, er wirkte halt trotzdem, natürlich war das jetzt auch die Beerdigung seiner Oma, ist ja ganz klar, er wirkte trotzdem ein bisschen ja demütig, verletzt. Also ich fand schon, dass man irgendwie das Gefühl hatte, dass er echt traurig ist, dass er nicht mehr so dieser interne Teil ist. Aber kann natürlich jetzt auch nur ja, eine Vermutung sein, ja?
2: Nee, also ich habe das auch so wahrgenommen oder empfunden und irgendwie tut er mir auch leid, weil klar ist glaube ich, eine schwierige Entscheidung, seiner Familie den Rücken zuzukehren und zwar nicht nur beruflich, sondern es hat ja auch eben private Zurücknisse ja, mit sich gebracht. Und ich glaube, das ist ja was anderes, wenn er jetzt einfach nur sagt, hey, ich bin kein Working Royal mehr, aber wir sind privat alle total fein miteinander. Ähm, ich glaube, dass er sich einfach massiv unwohl gefühlt hat, weil hm. das war halt ähm, für ihn kein Heimspiel, ne? sondern er kam halt auf den feindlichen Boden und ähm, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so eine Schildkröte, die so ab und zu mal den Kopf aus dem Panzer steckt und mal rausguckt und schaut, okay, bin ich hier safe? Mhm. Also ich glaube, ähm, ja, er war wirklich ein bisschen demütig und ähm, ja, vielleicht auch sogar ein bisschen ängstlich, da was falsch zu machen, weil er einfach weiß, dass er so beobachtet wird.
0: Ich wollte gerade sagen, er wusste ja, dass jetzt die ganze Welt auf ihn schaut, natürlich. ne, Speziell auf ihn auch und ihn und Mergen. Deswegen stelle ich mir das ganz furchtbar vor. Ja. ehrlich gesagt, vom Gefühl her.
2: Ja, und ich glaube, er ist halt einfach nicht der Typ für dieses Leben. Also ich finde mhm. es wunderbar, dass es diese Monarchie gibt. Und ich finde es toll, dass äh, William sich mit seinem Schicksal als Thronfolger so gut arrangiert und auch eine Partnerin gefunden hat, die das mit ihm leben möchte. Aber ich glaube, Harry war einfach nie der Typ für dieses Modell. Und ähm, da hilft es auch nicht, da reingeboren zu werden und da rein erzogen zu werden, ähm, wenn deine Seele das nicht gut heißen kann, dann kann man die auch nicht dahin biegen. Deswegen glaube ich, ist es einfach ähm, eleganter, wenn da jeder seinen Weg geht und ähm, vielleicht auch jetzt eine Weile lang sich erstmal aus dem Weg geht, bis die Gemüter sich beruhigt haben, bis der Schmerz und die Verletzung, die da jetzt passiert ist, irgendwie ein bisschen geheilt sind. Und dann kann man vielleicht wieder zumindest privat einen Neuanfang wagen.
0: Ich glaube auch. man muss. Also Ich glaube, es wird jetzt eh ganz viel passieren natürlich in der innerhalb der Familie ne wir sind natürlich jetzt ganz gespannt was König Charles mhm. vollbringen wird wir werden ihn beobachten und auch bei den beiden und wer weiß wie du ja schon gesagt hast äh, Charles hat sich ja auch sehr nett geäußert über Harry kann natürlich jetzt auch nur ein guter Move gewesen sein aber
2: vielleicht schafft er es ja auch seine beiden Söhne ja ich, zu vereinen ein ich glaube das wichtigste war einfach dass sich alle für die Queen zusammenreißen ja. und der Queen einen würdigen Abschied bereiten und ähm, ich bin auch super gespannt, wie es mit Harry und Meghan weitergeht, weil ich glaube, die neue Podcast-Folge von Meghan liegt schon in der Schublade und ähm, mal gucken, was sie da auspacken, um Aufmerksamkeit für ihre Projekte zu bekommen. Also ich glaube, das ist momentan nur ein Waffenstillstand zugunsten der Queen, weil eben alle ihr einen würdigen Abschied bereiten wollen, aber ich glaube, das ist noch nicht der endgültige Frieden. Das glaube ich auch
0: nicht und wer auch so, ja, ich sage jetzt mal, Queen begeistert war oder begeistert ist, der muss natürlich unbedingt sowohl unsere Letzte als auch unsere aktuelle Ausgabe lesen, weil da blicken wir natürlich nochmal
2: auf alles zurück. Und wir haben ja auch ein Sonderheft. Dürfen wir darüber schon sprechen? Ich glaube schon, dass wir verraten können, dass am 1. Oktober ein großes Special zu Queen erscheint mit den schönsten Bildern und Erinnerungen ähm, aus ihrem Leben. Also, alle zum Kiosk. Genau, ich werde jetzt äh, weiter daran werkeln. Ich
0: auch <lacht> und äh, dann freuen wir uns auf nächste Woche. Danke, Barbara.
1: Spotlight mit Sandra Schmid.
0: Die spricht heute über einen alten Actionstar.
1: Noch im Mai haben Sylvester Stallone und seine, ja, das muss man jetzt schon sagen, noch Ehefrau Jennifer ihre Silberhochzeit gefeiert. 25 Jahre. Ja, gegenseitige Liebesschwüre auf Instagram, wie man das halt heutzutage so macht. Ja, so beste Frau, wo gibt tollster Mann auf der ganzen Welt, das volle Liebesprogramm eben. Jetzt aber, ja, alles aus. Raus kam das alles eigentlich nur durch diese Sache mit dem Tattoo. Muss man sich mal vorstellen, auf Stallones rechten Oberarm, da prangte seit Ewigkeiten ja so ein Abbild seiner Frau. Vor ein paar Wochen dann sah man den Actionstar beim Tätowierer seines Vertrauens, wie er an der Stelle das Gesicht seiner Frau das Gesicht, bzw. die Schnauze seines verstorbenen Hundes hat stechen lassen. Also eindeutiger und uncharmanter geht's ja wohl kaum, oder? Aber Sylvester Stallones Management gleich nein, 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 so ist es nicht. Er wollte sich das Bild seiner Frau ja nur auffrischen lassen, hat aber leider nicht wirklich gut funktioniert und dann kam halt der Hund. Bäm, oder? Köter statt Korrektur, da freut man sich so richtig als Ehefrau. Kurz drauf hat dann Jennifer die Trennung bekannt gegeben. Ja, verständlich eigentlich. Und jetzt ein paar Wochen nach nach der Trennung dann das zweite tattoo geht ja. Rambo hat nämlich auf dem linken Oberarm noch Jennifers Augen tätowiert gehabt. Und die, die sind jetzt auch perdu, weil die wurden umgestochen in so einen, ja, in so einen Leopardenkopf. Also merke, am besten erst gar nicht seinen Partner auf den Leib tätowieren lassen. Dann spart man sich nämlich dann später nach der Trennung unnötige Tiertattoos auf dem Körper. Und ich meine, ganz ehrlich, wer will schon eine Kuh statt dem Kurt oder ein Ameisenbär statt einer Amelie auf dem Oberraum haben? Die Frage der Woche.
0: Und die lautet: Wie hat Ihr letzter Wiesenflirt geendet? Ähm, ganz einfache Antwort bei mir und zwar in einer Beziehung. Mein Freund habe ich nämlich auf der letzten Wiesen vor drei Jahren kennengelernt. Deswegen äh, ist aus dem Wiesenflirt ein bisschen mehr geworden. Wie ist es bei euch? Wart ihr schon dieses Jahr auf der Wiesen? Und wenn ja, wie viele Flirts hattet ihr schon? Natürlich haben wir auch die Promis gefragt und die haben uns auch ein paar Antworten zugeschickt. Zum Beispiel haben wir Schauspielerin Bettina Zimmermann. Sie hat gesagt: Ich war erst dreimal in meinem Leben auf der Wiesen und da habe ich eher mit dem Karussell geflirtet, weniger mit Männern, Bier trinken und im Zelt feiern. Das ist nicht so meins. Und wir haben Schauspieler Timo Bartels. Der hat da ja ganz andere Ansichten. Er sagt, mein letzter Flirt ist noch gar nicht beendet. Der läuft noch. Aus einem Flirt wurden also mehrere Flirts. Na dann viel Glück dabei. <Musik> Und schon sind wir wieder am Ende unserer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr ja, was zu tun ist. Ihr müsst uns natürlich auf Spotify, iTunes und Co. abonnieren und drückt gerne auf die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich freue mich auch, wenn ihr uns Anregungen oder Wünsche schreibt. Bald steht ja auch wieder die neue Promi-Folge an. Dann schickt uns gerne eine Mail an Menschen at zusammengeschrieben oder auf Instagram an unseren Instagram-Kanal bunte magazin Ziehen. Bis nächste Woche, ich freue mich. Stars und
1: Promis hautnah. Bunte Menschen trifft das Promis-Special. Jeden Monat eine neue Folge. Ein bunter Original Podcast.